0: w drugim sezonie w występie w w cześć to jest podcast Beethoven was a lesbian i ja nadal nazywam się Vera Popowa i to jest drugi odcinek drugiego sezonu, albo, albo może trzeci, jeszcze nie wiem. Dzisiaj jest dziwnie, bo nagrywam sama po raz pierwszy, nie jestem specjalnie, nie lubię specjalnie dużo gadać, a jeszcze w samotności, to jest bardzo dziwne doświadczenie, także proszę mi kibicować, pewnie będę się gubić. E, tak, jestem dzisiaj po oglądaniu takiego filmu. Zaczął się festiwal Hard w, e, i byłam dzisiaj w kinotece na filmie Sisters with Transistors, który bardzo, bardzo, bardzo polecam. E, jest to o pionerkach też muzyki elektronicznej, tak jak ten podcast. E, niektóre z tych kobiet już wymieniałyśmy w w naszych odcinkach, na przykład jest tam wspomniana oczywiście Pauline Oliveros, Dilla Derbyshire, też będzie Mariana Maczer i jeszcze inne też kobiety. Oczywiście jest to film bardzo przeglądowy, bo jest tam około dziesięciu kompozytorek, a film trwa półtorej godziny, a każda z nich naprawdę zasługuje na dziesiątki filmów, ale bardzo fajny film, bardzo się wzruszyłam, Bardzo też był dojmujący w tych kwestiach właśnie, kiedy opowiadali o swoich przeżyciach bycia kobietami w tym świecie, w świecie też muzyki elektronicznej. I w ogóle pomyślałam tak sobie, bo z założenia ten drugi sezon miał być możliwe o innych artystkach z innych dziedzin, może nie muzyki, tylko nie wiem, malarstwa, może bo sięgał do teatru. Myślałam o tym, żeby po prostu rozszerzyć tematykę, ale teraz bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że dopiero dotykamy jakiegoś wierzchołku góry lodowej, biorąc pod uwagę tylko kobiety z muzyki elektronicznej, więc bardzo mnie to cieszy, że po prostu tych lasek jest tak dużo, bardzo mnie to smucie, że tak mało się o nich wie. I po prostu co chwilę robiąc research do tego projektu, do tego drugiego sezonu, e, pytam znajomych, e, nie wiem, jakoś grzebię w internecie i mi po prostu wysyłały kolejne listy wspaniałych twórczyń i końca temu nie widać. I po prostu uświadamiam sobie, ile tak naprawdę jest kobiet, o których wciąż nic nie wiemy, jest ich o wiele więcej, zapewniam Was, niż zazwyczaj sobie wyobrażamy i tego oczekujemy. I, no i po prostu wiem, że teraz też e, dzisiaj była taka dyskusja, że to jest film o kobietach, które w ogóle już są klasyką. No, że każdy o nich wie, że można znaleźć o nich informacje w internecie. E, I tak, z jednej strony, a z drugiej trochę się z tym nie zgadzam, bo może... Może jeśli się interesujesz tym tematem, to rzeczywiście wynajdziesz informacje o tych dziewczynach, tych kobietach, o których ja mówię, my mówimy w tym podcaście. Ale o większości z nich ja osobiście nie słyszałam, dopóki się nie zainteresowałam tematem. A z tego co wiem, to osoby, które podejmują też edukacji muzycznej, takiej bardzo formalnej, to większość z nich też nie wie o tych osobach. Więc... ta teza jest dość ryzykowna, że, że, że wiemy o tych osobach, że to jest klasyka. Tak, jest klasyka, powinna być klasyką i mam nadzieję, że po prostu no, będziemy więcej czytać, będziemy więcej słuchać i temu służy też dzisiejszy podcast i wczorajszy i jutrzejszy Beethoven was ze lesbian. tak jak mówiłam, ten a, odcinek jest wyjątkowy, bo prowadzę go sama all by myself e, i może to jest dobry moment opowiedzieć, co się stało z Gosią Trejgałską dlaczego ona zniknęła z tego podcastu a, bo też to nas doprowadzi trochę do dzisiejszej heroiny mm, także Gosia Gosia żyje nie miałyśmy draki, nie pokłóciłyśmy się, żadnej dramy nie było. Nadal my jesteśmy duetem artystycznym, tak jak było to kiedyś zaznaczone w opisie naszego projektu. Tworzymy razem. Gosia po prostu teraz mieszka na Islandii od kilku miesięcy i po prostu nie, nie, miała, nie było jakby takiej dobrej możliwości nagrywać tym razem razem ale oczywiście mam nadzieję, że to się zmieni Gosia tęsknię za Tobą wracaj do mnie proszę czekam na Ciebie ale obiecywam, że dojdę tutaj do sedna dzisiejszego tematu więc historia jest taka, że miesiąc temu ja byłam na Islandii też też odwiedziłam Gosię i przez jeden dzień byłyśmy w Reykjaviku i wynajmowałyśmy E, mieszkania na Airbnb, gdzie w jednym z pokoi wysiał plakat e, filmu, który nazywa się Grandma Lo-Fi. No i na tym plakacie taki, taka grafika, że taka babcia e, z syntezatorkiem. No i bardzo się zaciekawiłyśmy, za co to jest, kto to jest, co to za Grandma, co to za Lo-Fi. Mm. No i okazało się po, po um, tym, jak sprawdziłyśmy, że to jest taka bardzo znana islandzka twórczyni, która um, zaczęła tworzyć muzykę, to znaczy zaczęła zapisywać swoją muzykę a w wieku 70 lat. <grym> Dopiero zaczęła i bardzo szybko stała się taką kultową postacią na islandzkiej scenie muzycznej. Um, inspirowała wielu muzyków na Islandii um, i nie tylko na Islandii swoją twórczością takich tak jak Sigur Ross, Aparat Organ Quartet, Big Band Brutal, Petur Hill Grimson, Trabant, Hlinur Adils, Body Brutal, Joel Paulson, Mum i wiele innych. Mówią też, że Björk jest jej wielką i wierną fanką. No i dzisiejszy odcinek poświęcamy Sigridur Nils Dotir. dotyr. Biografia Sigridur to taka smutna wesoła bajka, która odzwierciedla się bardzo w jej muzyce. Sigridur urodziła się w Danii w 1930 roku. Jej ojciec był Gdończykiem, jej matka była Niemką. Ona miała dwie siostry i chyba brata, ale to nieważne. W wieku 8 lat zaczęła brać uroki gry na pianinie i w ciągu 3 lat uczyła się tej gry na pianinie i później już po prostu jej ojciec nie mógł sobie pozwolić na to, więc te trzy lata to jest jedyna jej formalna jakaś edukacja muzyczna, która później rzutowała na to, co ona mówi, robiła i to, co ona tworzyła w wieku 70 lat. Nigdy nie nauczyła się nut, chyba nie znała partytury za bardzo, nie umiała też zapisywać, więc wszystkie melodie, które później grała, to zawsze uczyła się ich na pamięć i mówiła, że tak jest. Większy fan po prostu ma w wieku 19 lat Sigridor zakochała się w marynarzu, który był rybakiem, jeździł, pływał na statku, który łowił ryby. Ale kiedy powiedziała o tym ojcu, to ojciec powiedział, w ogóle zabronił jej z nim się spotykać kiedykolwiek. Sigridor nie posłuchała go, ale i tak wydarzyła się duża tragedia, bo ten statek zaginął, utonął. Nigdy nie był odnaleziony ani cząsteczka jego. I wtedy jej matka powiedziała coś takiego, to jest w tym filmie. Jej matka powiedziała jakąś miażdżącą rzecz. Um, powiedziała: What you refuse to give up, God will take from you. Czyli, z czego nie chcesz zrezygnować, Bóg i tak ci odbierze. Co było bardzo w ogóle. Podłym, jakimś nieprzyjemnym zdaniem myślę, że bardzo bolesnym dla Sigridur wtedy, może zawsze A więc Sigridur po prostu spakowała jakieś swoje rzeczy niewiele, wzięła walizkę, wyszła z domu i właściwie nie wiedziała gdzie, gdzie iść, gdzie jechać myślała, że mogła w tym momencie po prostu pojechać gdziekolwiek zacząć życie z czystej kartki no i... Postanowiła jechać na Islandię tylko dlatego, że tam znajdowała się ta firma, czy ta służba ratownicza, która szukała tego statku z jej ukochanym, więc ona po prostu chciała być w razie czego blisko, blisko jeśli kiedykolwiek się znajdzie jego ciało, czy po prostu wiedzieć cokolwiek na temat tego zaginionego statku. No i tak e, żyła sobie na Islandii. O tym życiu jej nie wiadomo zbyt wiele. Wiadomo, że wyszła za mąż. Miała trzy córki. Mieszkała w większość życia na wschodzie, na Jordach. Mm. Pracowała jako... Nie wiem, wyprowadzała psy. Czasem pracowała w sklepie. E, przez 8 lat też mieszkała w Brazylii. i Wtedy sprzedawała obrusy własnoręcznie robione na ulicy. Mm. I w wieku 70 lat ona już mieszkała w Reykjaviku. Nic wtedy nie wskazywała na to, że rozpocznie karierę niezależnej artystki. Ale tak, tak wyszło. I tak wyszło dlatego tylko i wyłącznie, że dostała na swoje 70-letnie urodziny w 2000 roku od swojej córki takie magnetofon na kasety na której zaczęła od razu zapisywać swoje piosenki, które komponowała przez całe życie, pisała też wiersze przez całe życie. Zazwyczaj grała jakieś melodie, lubiła śpiewać w różnych językach, no ale nigdy nie miała okazji tego zapisywać. W ogóle chyba nie wiedziała za wiele o tym, że to jest możliwe. No ale kiedy dostała ten magnetofon, to od razu zaczęła zapisywać piosenki na kasety w zaciszu swojej kuchni czasem w salonie no i po prostu wpadła w takie szale tworzenie ona tworzyła przez 7 lat 2000, 2000 roku i przez ten cały czas ona stworzyła 59 albumów CD i nagrała ponad 600 piosenek jej kreatywność w ogóle nie znała granic ona nagrywała różne śmieszne melodie które były przypełnione dziwnymi dźwiękami które ją otoczały nagrywała za pomocą takiego małego pianinka takiego Casio, Casio. używała też różnych instrumentów perkusyjnych muzycznych metalofony, tamburyny, trójkąty, gwizdki, ale też strasznie lubiła używać wszystkich swoich sprzętów kuchennych i domowych. Zaczynając od miksera, którym na przykład robiła dźwięk helikoptera, używała, nie wiem nawet jak to się nazywa, krajelnica do jajek, Ona ona nie grała tak jak na skrzypcach albo na przykład robiła dźwięk wodospadu, ustawiając garnki w zmywaku takie różnego rozmiaru gardki, po prostu przelewała przez nich wodę no i mówiła, wyobrażała sobie, że to wodospad i mówiła, że to jest wodospad i używała to do kompozycji o wodospadzie też nagrywała różne dźwięki wydawane przez jej zwierzęta psy, koty, więc często można usłyszeć jakieś miauczanie czy jakieś warczenie Kiedyś miała też gołębia i ma kilka kompozycji z takim, nie wiem, jak nazywa się ten dźwięk, który robi gołąb. Takie. No, często też ona emitowała dźwięki zwierząt. Na przykład też pokazywała, jak to można zrobić, że na przykład koń brzmi tak. albo e, rozmawiała z ptakami i robiła tak hu uh, uh. hu uh, uh. Lepiej. 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 Więc naprawdę, miała ogromną fantazję, robiła to dość naiwnie, miała chyba w, gdzieś wszystkie, wszystkie jakieś zasady, po prostu robiła to, co lubiła, bardzo szczerze. Okładki do swoich CD ona też projektowała wraz naręcznie. malowała każdy ze swoich albumów ołówkami i pisakami, albo wykonywała kolaże ze zdjęć. No i w tym 2001, kiedy on nagrała swój pierwszy CD, ona miała po prostu znajomą w jakimś sklepie muzycznym, gdzie przyniosła ten CD nie na sprzedaż, tylko po prostu, żeby ktoś to posłuchał, ktoś tego posłuchał i te albumy zaczęły się sprzedawać ku zaskoczeniu Sigridur, więc jej znajoma poprosiła więcej. I Sigridur stwierdziła, że ona będzie nagrywać dalej. No i tak, jak mówiłam, 59 albumów pyk, pek e, naprawdę bardzo dużo, bardzo produktywnie. Chyba jest najbardziej produktywną islandzką e, muzyczką, kompozytorką. Na szczęście ona bardzo szybko stała się postacią niemalże kultową w Reykjaviku. E, Zaczęła się pisać o niej w gazetach. E, Sygrydur też. E, no wiodła dość samotne życie, takie emerytki wcześniej, a to, że zaczęła pisać muzykę i to, że zaczęło, za, m, zaczęli o niej mówić ludzie, to ona m, bardzo lubiła zapraszać tych ludzi do siebie, opowiadać im o tym, co robi, jak robi, wykazywać tworzenie muzyki od kuchni. 77 lat już zdecydowała, że nie chce już pisać muzyki i zajęła się inną sztuką, kolarzami. W ogóle powiedziała, że nie chce się już zajmować muzyką, bo wydaje się, że wszyscy już mają dość jej muzyki, więc ona będzie robić co innego. No i będąc już dość znaną osobą, ona zrobiła swoją pierwszą wystawę, swoich kolarzy, które w ogóle polecą. Bardzo fajne bardzo fajne rzeczy, można znaleźć w internecie, jak wyglądały. No i na swojej pierwszej wystawie ona wyprzedała wszystkie swoje prace w 7 minut. A później miała jeszcze chyba ze trzy takie wystawy solowe, w sensie indywidualne, gdzie po prostu przychodziło bardzo dużo ludzi, żeby poznać ją, kupić jej pracę. Pewnego dnia młoda performerka Christine Bjork, Christian która kreuje um, taką grupę artystyczną Kira Kira, um, nakręciła dokument um, o Sigridziur, bo chciała oddać jej ho- hołd, oddać hołd jej melodię, jej urokowi. Um, ten film był kręcony przez 8 lat, um, kiedy Sigridziur jeszcze żyła, więc ona po prostu aktywnie uczestniczyła w tym dokumencie, pokazywała jak tworzy, tańczyła pod dźwięki swojej muzyki. Niestety nie doczekała się premiery. Sigrid zmarła w 2011 roku, a w tym samym roku też wyszedł film, ale chwilę później. W tym dokumencie Grandma Lowfai, czyli Babcia Lowfai, on był też pokazywany w Polsce, ale teraz można go kupić na Vimeo za 4 euro, więc bardzo polecam. W tym dokumencie wystąpiło bardzo dużo muzyków islandzkich. Um, którzy chcel, chcieli złożyć hołd hol, sigridur, um, która nigdy przez trema sama nie wystąpiła publicznie ze swoją muzyką, więc oni tam śpiewały swoje piosenki, też jej piosenki. Uh, w tym dokumencie też pokazywane są jej kolarze, które ona robiła. No i poza tym filmem też uh, kiedyś islandscy muzycy się zebrali i stwierdzili, że zrobią koncert, uh, na którym wykonają jej różne utwory co dla Sigridor było wspaniałym przeżyciem ona wyznała, że było to jej największe marzenie żeby profesjonalni muzycy, muzycy zagrali coś z jej twórczości bo ona nigdy tego nie zrobiła i nigdy tego nie zrobi bo była zbyt nieśmiałą osobą żeby publicznie grać i zapraszać ludzi wykonywać na żywo swoich utworów była bardzo szczęśliwa była to jakaś wspaniała historia o uznaniu kobiety, która żyła i która tworzyła i po prostu została uznana w trakcie tego jak była żywa, a nie po tym jak zmarła. Zakres motywów kreatywności, które inspirowały Cygriu był bardzo szeroki. Ona brała tematy takie jak przyroda otaczająca ją, jakieś wspomnienia. Dużo nagrywała albumów świątecznych. Ona wierzyła, że natura jest pełna dźwięków, muzyki, że wszystko wokół nią jest przysiąkniętą tą muzyką i że wystarczy tylko wykazać się odrobiną wyobraźni, by móc to wszystko usłyszeć. W swoich piosenkach Sigridur często śpiewa o rodzinnej Danii, często śpiewa o Islandii czasem o Brazylii. Poświęca swoje piosenki rodzinie i znajomym. Robiła takie świąteczne, specjalne albumy na Boże Narodzenie albo na jakieś inne okazje urodziny czyjeś. Robiła, wybierała na swoim syntezatorku na przykład różne różne opcje, tak na przykład dźwięk kowbojski, kowbojskiego rancza i cały album poświęcała jakby takim melodiom właśnie w stylu kowbojskim albo na przykład brała temat balady i wtedy cały album wydawała, nie wiem, 12-15 piosenek baladowych, albo ma cały album walców więc różne style, różne klimaty i często te albumy jednoczyły każdy album był zjednoczony jednym motywem robiła też piosenki dla dzieci piosenki poświęcone różnym porom roku refleksjom i tak dalej była dość religijną osobą dlatego też znaczna część jej pracy poświęcona była motywom biblijnym Nagrania Sigridur nie podlegają żadnemu remasteringowi ani edycji. Nikt nie stoi między wykonawcą a słuchaczem, więc ona jest taką czystą, po prostu DIY osobą. Zachowany zostaje oryginalny pomysł, niepowtarzalność brzmienia. A ponieważ jeszcze ta metoda nagrywania, którą używała Sigridur, czyli nagrywała po prostu na kasety, dźwięk wiele razy i nie jest już to używaną na no, normalnej praktyce nagrywania mm, i tworzenia muzyki um, to ta, te utwory nabierali bardzo takiego klasycznego odcienia takiego vintage, vintageowego um, jak takie, z takiego starego zakorzonego radia um, albo płyty, którą znaleźliśmy na strychu Historia Sigridur to jest historia prostej starszej pani, która nagrywała we własnej kuchni na zwykłym magnetofonie i po prostu udowodniła, że na spełnienie swoich marzeń nigdy nie jest za późno. A jej piosenki cieszą się dużą popularnością i są lubiane, bo są żywe, szczere i prawdziwe. Także w tym filmie Grand Malofa i jedna z pierwszych piosenek, które wykonuje jeden z islandzkich artystów brzmi tak It's never too late to start with a clean state doing what you want to do to make all your dreams come true I właśnie ten dokument i cała historia Sigridur jest przyszyta tą ideą i tym pomysłem, że nigdy nie jest za późno na tego, co lubisz i co chcesz robić. Sigridor e, przez swoje mm, doświadczenie mm, w wieku 19 lat e, później powtarzała, że trzeba zawsze się ciepło żegnać z ludźmi, bo możliwe, że już nigdy ich nie zobaczycie. Więc e, żegnam Was wszystkich ciepło. To był podcast Bytowen Wozy Lesbian. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Pa!